0: cuando transitaba la carrera de locución, allí por el año que te importa. Hey, ¿qué pasó? No, no fue hace tanto. <risa> Pero el primer o segundo año, no recuerdo bien, por los pasillos cosaleros, ingresamos al aula de foniatría, profesora Deborah Goodkin, compañeros, hablando de todo un poco antes de comenzar la clase, o entre ejercicio y ejercicio. Se daba una que otra conversación sobre el tema, sobre diferentes temas. Pero en una de esas conversaciones, en uno de esos murmullos, se escucha un compañero decir Los ojos son el espejo del alma. Silencio de radio. Absoluto. No sé cómo se hizo un silencio en la sala, en el aula. Ella, la profesora, se da vuelta y a modo de película y suspenso, misterio, achica los ojos... Mira hacia el sector de donde venía semejante blasfemia prácticamente. A modo de chiste. Y lo primero que dice es, ¿quién dijo eso? Seguro fue un oftalmólogo. El verdadero espejo del alma es la voz. Y sí, señores, esta mujer tenía toda la razón. El reflejo del alma es la voz. La voz transmite emociones Nuestro estado de ánimo. No puedo estar más de acuerdo. Y seguramente, vos, que me estás escuchando, si te pones a analizar tu voz, en cada estado que te encuentres, feliz, triste, vas a notar que tu voz se lo está contando a los demás. Tu voz está brindando información. Que seas o no consciente es otro tema, pero tu voz está diciendo cómo estás. Así que sí, es el reflejo del alma. Qué importante cuidar nuestra voz, porque eso que tenemos, estamos dando una maestra, la Gutkin. Por eso, para mí es más que especial este programa. Sus clases eran únicas, puro arte, eran oro. Nadie se las quería perder. Todos disfrutábamos escucharla, aprender, ejercitar. Todo aquel que haya transitado una sesión, un aprendizaje con ella, no es la misma persona, no es el mismo profesional de la voz. Así que me dejo de cháchara, que tampoco es cháchara, porque estoy contando muchas cosas acerca de ella con toda esta introducción. Pero vamos a escucharle directamente a ella porque es lo importante en este programa. Ah, Ale Fantozzi es mi nombre y te doy la bienvenida a Charlando con la Fono. Sobre vicios foniátricos ¿Qué es esto? Quédate para enterarte ¿Quién es la fono? Débora Gutkin Licenciada en Fonoaudiología Así comienza Fanto Story Time, El podcast Con aire de radio No sé si ella se acuerda Pero hace más de ¡Wow! 13 años Esta no era mi voz Esta no era mi manera de hablar ¿Por qué te cuento esto? Porque soy testigo de que gracias a su trabajo, a su dedicación, hay recompensa, hay fruto. Hay fruto del esfuerzo, de la dedicación, la constancia, el entrenamiento del que siempre hablo. Existe un cambio real por medio de la educación y el entrenamiento vocal. Esto lo puedo decir, firmar, y bueno, si puedo yo, ella, ni les cuento. Por la cantidad de clientes, alumnos, Comunicadores, locutores, cantantes que pasaron por sus manos. Es increíble. Así comenzamos. Así, de esta manera, le doy la bienvenida a mi invitada de lujo, Débora Godkin, licenciada en Fonoaudiología. Bienvenida, Debo. Gracias por tanto, Fono.
1: Uh. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo el, el tema del trabajar con tu voz, con la articulación, por supuesto.
0: Sí, que es buena la memoria de la fono. Si estás escuchando este podcast por Spotify o YouTube, te invito a que mires la pantalla para ver las pruebas. Efectivamente, entre otras muchas cosas, <risa> trabajaba mucho la articulación.
1: Y, pero el mérito es tuyo, ¿eh? Es todo tuyo porque la que hizo el cambio. La que se puso las pilas, la que puso el cuerpo y el tiempo y las ganas para cambiar, sos vos. Yo solamente te marqué un poco el camino como a tantos otros.
0: Sí, yo diría que es trabajo de las dos. Porque hay diferencia cuando uno está dispuesto a ayudar y y sabe que del otro lado, si se hacen las cosas bien, va a haber un resultado positivo. Y está el otro que te dice, no, eh, no es lo tuyo, anda por otro camino. Y sin embargo, como bien lo dijiste, te marqué el camino. Es es esencial tu trabajo para aquellos que, como que parecía que no estábamos destinados para esto, es esencial encontrar del otro lado a alguien que diga, espera, espera. No es lo que todos ven, esto se trabaja, esto son músculos, es entrenamiento, es constancia, se puede. Solamente hay que tener dedicación, ganas, voluntad para aquellos días que uno dice no tengo ganas de hacer nada, no veo el cambio, porque tampoco el cambio es de un día para el otro. Así que, gracias. El mérito de las dos, vamos. Mi invitada de hoy siempre fue una apasionada de la voz. Por eso participó en un coro, estudió canto, teatro... Y esto me encanta. Como herencia materna, lo dice ella, no lo digo yo, estudió fonaudiología.
1: Eh, Yo soy una privilegiada porque trabajo de lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. Y desde chiquitita, porque mi mamá, siempre lo digo, perdón para si alguno ya lo escuchó, mi mamá era doctora en fonaudiología, matrícula número 13, así que imagínate. Y
0: me gusta esto como, como lo encara en su página web que a lo largo de su experiencia profesional se desarrolló en un área apasionante, compleja y misteriosa, como lo es la voz humana. Y vaya que lo es. Débora trabaja en la educación y reeducación de la voz hablada. Fue docente de foniatría en la carrera de locución en el Instituto COSAL, donde estudié, donde la conocí. También forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de la Voz. Ah, y esto no es todo. También es escritora. ¿Ya leíste sus libros? Ella es coautora de Pone Voz de Locutor 1 y 2. Sí, esta señora no para. Pone Voz de Locutor. Pero qué título. Los locutores nos sentimos muy identificados con esta, con este pedido. ¿Pone Voz de Locutor? Como que uno no sabe qué voz inventar si. Eh, hola, soy locutor. Esta es mi voz. Es Voz de Locutor. ¿Qué? Imparable. Débora Woodkin, Contentísima de tenerte No sé si llamarla profe Porque le cuento a la audiencia que Débora Fue mi profesora de foniatría Durante todo mi paso por cosal Con ella entrenaba La famosa mmm, MUMO MI MEMA Bueno, la articulación, como bien la marcó, que es algo bastante, parece como algo, qué simple, articulemos, articulemos bien, hablemos bien, tengamos buena dicción, pero no es tan fácil, incluso después de tantos años de estar entrenando, la articulación es una de las cosas que enseguida se chispotea. Es algo para enfocarnos y y dedicarle tiempo aún después de recibidos, aún trabajando como locutor o comunicador. Es algo que merece la atención. ¡Ojo! ¡La atención! Durante toda la etapa que estemos activos. Y si no estamos activos, también si nos gusta cómo suena una buena articulación, una buena dicción, vale la pena poner esmero en esa área. Bueno, nos metemos de lleno, Débora. O vamos con Fono, que engloba todo. (risa) Si hay un tema que me apasiona tratar son los vicios elocutivos y expresivos. La esdrujulización, agudización, fusión de vocales... Bueno, es, es un poco más extenso, pero me encanta tratar estos temas porque noto la diferencia... De quien, cuando habla, está viciado de formas incorrectas al hablar o de expresarse. Pero siempre hay uno que me queda, un vicio de la oralidad que me queda colgado. Porque, no porque no lo quiera tratar, sino porque es exclusivo para las fonaudiólogas. Un trabajo para fonaudiólogas. Entonces, ahora que te tengo presente, no no me puede quedar una pregunta colgada. Por eso, estoy más que feliz de poder tratar por fin este tema con una voz más que autorizada. Debo... ¿Qué son los famosos vicios foniátricos?
1: Los vicios foniátricos podríamos decir que son costumbres que una persona tiene al emitir su voz o al pronunciar, al hablar. Por ejemplo, un vicio foniátrico podría ser que los finales se desarmen porque te quedas sin aire, entonces apretas las palabras o se te deforma un poquito la articulación para poder llegar con el aire. Eso puede traer algún tipo de patología. Un vicio foniátrico podría ser, por ejemplo, hablar más agudo de lo que te corresponde. Podríamos decir que algunos tipos de alteraciones de pronunciación podría ser algún vicio foniátrico y no un problema por haber aprendido mal un sonido. En realidad hay que pensar que poca gente en proporción realmente sabe hablar bien. Sabe hablar bien qué significa que se entienda todo lo que dice, que se entiendan todos los sonidos de las letras, todos los fonemas, todos los sonidos del habla, que no haya dudas en lo que la persona está diciendo para que no se entorpezca la comunicación. Para lograr una comunicación efectiva todo tiene que entenderse con absoluta claridad. Todos ese tipo de cosas atentan contra una comunicación efectiva y empiezan a aparecer algún tipo de... Vicio foniátrico podría ser algunos golpes en palabras, destacar algunas palabras como queriendo justamente jerarquizarla, pero en vez de lograrlo con un buen uso del del sonido de la voz, con matices, se hacen golpes. En fin, ese tipo de cosas podrían tomarse como vicios foniátricos, entre otros.
0: Vamos a ir desglosando vicio a vicio. ¿Qué significa finales caídos?
1: Para que se entiendan lo que son los finales caídos, por ejemplo, es que yo te diga Hola Ale, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La palabra tiempo se perdió. Probablemente quienes escucharon eh, completaron esa idea y piensan que escucharon la palabra tiempo, pero la última sílaba de la palabra no salió con claridad.
0: ¿Y por qué se produce este vicio?
1: ¿Por qué? Porque en realidad dejé de insumirle aire a esa palabra. Uno puede tener aire, pero la presión de aire que le da al habla mientras habla, en esos momentos finales, que generalmente tienen que ver con los puntos, desaparece esa presión, disminuye, y el sonido pierde proyección o pierde volumen. O incluso a veces cambia en el tono, porque yo en un punto voy a hacer un tono hacia abajo, porque es un punto. Cierro la idea bajando el tono a un grave, a un tono más grave, pero se tiene que seguir escuchando como la primera sílaba que dije. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo se soluciona? Hay que hacer ejercicios de respiración, hay que prestarse atención, hay que escucharse, porque muchas veces eso es uno de los vicios justamente más comunes, Porque es por falta de aire en esa última sílaba o en esa última palabra. Pero no necesariamente porque la persona no tenga el aire, sino porque dejó de de prestarle atención a esa última parte. Se pinchó, digamos, antes de terminar de decir la palabra, entonces ese final se cae. Bueno, a prestar atención.
0: Creo que es la base para... Bueno, primero el conocimiento, ¿no? Porque sin conocimiento no sabríamos para dónde ir. Luego del conocimiento, escucharnos es algo clave. Yo me acuerdo que cuando cursaba la carrera la mayoría, la mayoría de veces no, pero muchas veces no no lograba descifrar la indicación que se me daba. No era falta de, de conocimiento o falta de, de interpretación, era lo que me dijo un profesor que me quedó muy grabado porque tenía toda la razón. Era hace esto y esto, estás haciendo lo otro y yo yo no escucho que esté haciendo eso. Bueno, Fantozzi, tienes la clave, Escúchate. <risa> tan simple palabra. Escucharte es la clave, es la base. Es algo, parece tan básico, tan, tan simple, pero no lo es. Porque también lleva tiempo, lleva dedicación, lleva aceptación de querer decir, sí, tengo un error, esto no está saliendo bien, me voy a enfocar, me voy a grabar voy a prestar atención, me voy a analizar. Con sinceridad, porque no es muy lindo escuchar que uno... Oh, tengo este, este problemilla a tratar, tengo este otro. No es lindo, pero tampoco es lindo escuchar los vicios foniátricos. Pero es importante, es importante
1: por nosotros y por el que nos está
0: escuchando. Siguiente vicio. Nosotros
1: en fonobiología le llamamos dislalias, es decir, una alteración de la producción del sonido del habla una S que silba o una S que se produce entre los los dientes, como el famoso ceseo, las R que no suenan bien, que pueden deberse por muchos motivos. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico médico para descartar cualquier tema orgánico que hace que yo no pueda pronunciar bien un sonido. Por ejemplo, una persona que tiene el frenillo de la lengua cortito, es muy probable que no pueda pronunciar la R con corrección. Es probable, no es que sí o sí así, pero podría ser. Entonces, lo primero que hay que hacer es un control médico con un especialista eh, otorrino-laringólogo y se trata con tratamiento foniátrico. Una fonoaudióloga que puede dedicarse a corregir los trastornos del habla. Primero se diagnostica y a partir del diagnóstico se puede saber cuál va a ser el tratamiento. Hay múltiples causas que pueden producir esas alteraciones. La imitación de un familiar que habla de esa manera, trastornos en el cuerpo, alteraciones orgánicas del cuerpo, malos hábitos, haber usado mucho tiempo el chupete. Bueno, Hay una serie de factores, muchos de ellos, se pueden resolver.
0: Qué bueno, me gusta esto de se puede resolver. Atención siempre a recurrir al profesional idóneo, otorrinolaringólogo y rehabilitación siempre, siempre con una fonoaudióloga.
1: Si querés saber más, podés seguirme en Instagram en arroba fonogutkin. ¿Qué es inversión? Inversión de sílabas, cuando uno está leyendo, inversión de palabras, porque eso en general tiene que ver o con la lectura si se te referís a eso tiene que ver con la lectura y a veces tiene que ver con una falta de atención si ¿sí? la persona está más atenta a ver cómo se escucha cuando lee por ejemplo eh, que, que, que conectarse con la lectura y, y otras veces tiene que ver con trastornos de la lectura puntualmente a veces ojo incluso también por no utilizar una, um, anteojos, por ejemplo.
0: La nasalización. ¿Entra en vicios foniátricos?
1: La nasalización podría ser, como vos le llamás un vicio foniátrico, un vicio fonatorio. Podría ser un vicio fonatorio si es que la persona no tiene ninguna causa orgánica que provoque que su voz suene nasal. Tenemos dos maneras de ser, de tener la voz nasal. La más común y la más conocida es la famosa voz del resfriado, ¿no? Tengo un poco la nariz tapada, entonces mi voz suena realmente un poco más que, que dependiendo el grado, yo me estoy tapando la nariz ahí, dependiendo el grado de obstrucción en la nariz, eh, la voz puede sonar muy nasal o un poquito nasal en algunos sonidos, ¿no? Las M, las N, las Ñ, que son sonima, fonemas nasales, al estar obstruida la nariz no suenan bien y con ello alteran otros fonemas que están al lado, las vocales, puntualmente. Después está la otra nasalización, que es que saco el aire y lo saco por la nariz. Y ahí podemos encontrarnos con alguien que tiene algún problema orgánico, como puede ser una fisura de paladar, que puede ser una fisura de pal- paladar eh, expuesta, o puede ser lo que se llama una fisura submucosa, que no se ve pero el hueso no está unido, entonces toda la resonancia de la voz se va hacia la nariz, aún en los sonidos en los que la nariz no debe participar. Y otras veces, ese tipo de nasalidad es como un vicio, ¿viste? ¿Viste que se decía, no? Que hablaban así, esta nasalidad, eso es una nasalidad que es un vicio que no hay una, que tiene que ver también, en este caso lo hago como una parodia, ¿no? Pero tiene que ver también con un modo de hablar particular. Siempre, siempre, siempre hay que ir a un médico especializado, un otorrino-laringólogo, otorrino-laringóloga, que estén especializados en hacer esos diagnósticos que se harán con radiografías, con resonancia o con tomografías, más el estudio clínico, más un estudio de cuerdas vocales, y con todo eso van a, a, partir de hacer un buen diagnóstico, saber qué tipo de tratamiento tiene que hacer y qué tratamiento, si realmente hay alguna forma de resolverlo eso o por lo menos reducir la alteración.
0: Vicios foniátricos.
1: Débora Goodkin
0: nos cuenta todo acerca de ellos. Auspicia, Phantom el podcast con aire de radio. La tartamudez, ¿se puede considerar un vicio foniátrico? ¿Es posible revertirla?
1: La tartamudez no es un vicio foniátrico, la tartamudez es una alteración del ritmo del habla, se le dice disfluencia, está alterada la fluidez del habla y no es mi especialidad, con lo cual voy a decir algo de lo que sé, no es a lo que más me dedico, La tartamudez hasta hoy lo que se puede hacer sí es controlarla con ejercicios, a veces necesitan algún tipo de medicamento, algún ansiolítico, va muy de la mano. Los periodos de tartamudez pueden ir muy relacionados con situaciones de mayor exposición, de mayor nervio, de mayor ansiedad, pero cuando hay una tartamudez presente es necesario que la persona, haga un tratamiento con una fonoaudióloga especializada en tartamudez. La tartamudez se puede controlar a tal punto de que la persona prácticamente controle el síntoma y no se note que es tartamuda.
0: La dislexia y la voz ronca, ¿se consideran vicios foniátricos?
1: No, la dislexia no tiene nada que ver. La dislexia es una alteración de de la lectura y de la escritura que tiene un origen neurológico... No tiene nada que ver con un vicio foniátrico y la ronquera tampoco, porque la ronquera es una patología. La ronquera es una disfonía, es una patología, no es un vicio. Los vicio foniátricos, por ejemplo, esos finales que, que llegamos apretados, esos finales de, de, de esfuerzo de aire, son los que pueden llegar a terminar produciendo una ronquera o una disfonía de otro tipo. La ronquera nosotros la usamos para definir determinado tipo de disfonía, no cualquier disfonía.
0: Interrumpimos la transmisión para hacer un anuncio de suma importancia. La Sociedad Argentina de la Voz organiza la campaña nacional por el Día Mundial de la Voz, con el lema Tu Voz Importa. El Día Mundial de la Voz es el 16 de abril y la campaña se extenderá a lo largo de todo el mes con actividades asistenciales, científicas y artísticas, todas gratuitas y en todo el país. Para más información, podés contactar a la Sociedad Argentina de la Voz a través de su cuenta de Instagram, arroba Sociedad de la Voz. Y junto con este anuncio, queremos desear un muy feliz Día de La Voz a todos aquellos que hacen parte de la educación, de la propagación de la salud vocal, del cuidado, el acompañamiento, la información, el amor por el mejor instrumento musical que pueda existir. La Voz. Feliz Día. es tan importante recurrir a un fonaudiólogo
1: para tratar todos estos vicios foniátricos? La importancia de hacer un tratamiento, un control con un fonaudiólogo una fonaudióloga para tratar todas estas cosas, es porque somos personas que nos formamos para eso. No solamente fuimos a la facultad y estudiamos los, los cinco años, hicimos después a lo mejor una, un posgrado sino que además estamos permanentemente actualizándonos en congresos nacionales, internacionales porque en la medicina todo lo que tiene que ver con el ser humano con el cuerpo hay muchas cosas que se van reconfirmando con el paso del tiempo con la cantidad de de estudios, de avances que hay con la computación sobre todo para el estudio algunas se van reconfirmando y otras se van cambiando como las y van apareciendo eh, descubrimientos hoy en día por ejemplo no se conoce absolutamente en su totalidad el cómo funciona el cerebro así que tenemos tanto por aprender de ahí y todo lo que nos pasa en el cuerpo lo controla el mayor control está en el cerebro es el que digita todo entonces tenemos una voz que tenemos determinada porque nuestro cerebro almacena sensaciones sensaciones en el cuerpo que están relacionadas con determinados sonidos una manera en la que usamos el aire. Por eso es que más o menos repetimos una... tenemos como una identidad en nuestra manera de hablar. Vos escuchás a alguien hablar y más allá del tono de su voz, también su cadencia, su ritmo, sus matices, su expresividad, también te hacen identificar a la persona. Y todo eso lo acumula, lo almacena y lo controla el cerebro.
0: ¿Tu opinión sobre los vicios foniátricos? ¿Cuál es la diferencia de trabajarlos o dejarlos pasar? Sobre todo si la persona que lo está analizando o que recién dice, "Eh, ¿los podría trabajar? Mm, No sé. Sobre todo si es un profesional que se dedica a hablar en público. Es un
1: trabajador de la voz. Como poder dejar pasar los vicios, los podés dejar pasar, pero dependiendo cuál sea tu actividad, lo que van a hacer es entorpecer una comunicación efectiva. Si vos te dedicas a hablar en público, ya seas oradora, locutora, actriz, periodista, abogada, cualquier cosa que necesite, que tu comunicación con el otro sea clara, efectiva, sin dudas, eh, es importante poder corregir. Sobre todo eso, que todo lo que se puede corregir solo depende de la voluntad de buscar quién te puede ayudar y de la voluntad de querer cambiarlo. Incluso aquellas personas, por ejemplo, que no tienen ninguna patología en su voz, que no tienen ninguna patología en su laringe, pero que quieren trabajar, de referirse al público, oradores, como te decía, eh, los coach que están tan de moda ahora, cuanto más clara sea su dicción, cuanto más expresiva sea su voz, Cuanto mejor sea su ritmo de la palabra, mucha más llegada van a tener, además de, de las posturas y los movimientos y los de las manos y los gestos de la cara que apoyan a la comunicación. Entonces, para mí es muy importante, pudiendo hacerlo, es muy importante poder corregirlos.
0: Para mí también. Y, Y también es muy importante escuchar a las voces autorizadas A las voces que nos dan el ejemplo De cómo hablar correctamente Y hablar correctamente Por si queda alguna duda No es no equivocarse Es trabajar en pos de justamente lo que venís repitiendo Vez tras vez Una comunicación efectiva Una comunicación que se comprenda Que no tengan que hacer esfuerzo Del otro lado para lograr entender Qué estamos diciendo Debo ¿Dónde te puede buscar todo aquel que quiera potenciar su manera de hablar o necesite rehabilitación?
1: Y bueno, como ya sabes vos, si alguien quiere alguna información, necesita conocer más o quiere contactarse conmigo, puede hacerlo a través de mi Instagram, que es arroba fonogutkin, o a través de mi mail, Débora Belarga y Sin H. Débora.goodkin.com Siempre, siempre, siempre contesto. A lo mejor tarde, a veces porque no veo, no los veo todos los días, pero siempre, siempre contesto.
0: Soy testigo de que responde, he aquí la prueba fehaciente nuestra entrevista. Y también para los más curiosos, la página de Débora, la página web de Débora es imperdible. Información sobre ella. Sobre temas relacionados a la voz Los pacientes de Débora Hay de todo Te recomiendo que pases, leas, te informes Aprendas y la conozcas más Porque Débora es una persona que da ganas de conocerla más y más Amo a esta mujer Seguramente vos que nos estás escuchando Te enamoraste de su voz ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no enamorarse de su persona? Ella es humilde No sé qué sería lo más alto en lo profesional Pero ella está ahí en lo alto, en las alturas. <risas> Gracias, Débora Gutkin. Gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por enseñarnos. Gracias por vivir enseñando. Porque esto nos ayuda a, a cuidar nuestra voz, amarla. A brindarle años de salud. Estoy muy feliz de tenerte. Uno, por el significado que tu profesión tiene en la mía. Siempre lo digo que todo lo que aprendí fue gracias al trabajo de los fonaudiólogos. En este caso vos fuiste mi fonaudióloga durante la carrera. Pero también cuando terminé recurrí a tus servicios. Porque siempre hay cositas para trabajar en el habla. Porque las palabras a través de la voz están vivas y están en movimiento. Y hay que trabajarlas uno sigue constantemente trabajando aunque no parezca los locutores también nos seguimos capacitando entrenando día a día es algo que no lo podemos dejar porque si no se estanca y todo se lo debo a bueno también a los locutores que me formaron cantantes también me formaron esto compartimos con Débora porque de, bueno Débora ya es más profesional en el área pero también ella incursionó en el canto era cantante, cantaba en un coro y de ahí comenzó su... Esto lo tendríamos que tocar en otro episodio, pero bueno, generalmente a los profesionales de la voz nos une el canto. Y todo lo que aprendí fue gracias a profesionales como ella. Así que sos más que especial para mí. Te quería agradecer por sacarnos estas dudas, las que vimos hoy, por traer luz sobre nuestra voz, por ayudarnos a utilizar la voz de manera profesional y de cuidarla como lo que es, un tesoro invaluable. Gracias Fono. En lo personal, gracias por enseñarme tanto con amor y hacerme amar mi profesión a través de la tuya. Como te dijo Julieta Pink, gran locutora, sos una tuneadora de voces. Gracias por este trabajo lleno de pasión y energía. Te admiro hasta el cielo. Iba y de vuelta.
1: Gracias a vos, gracias a vos. Te quiero mucho. Oh, yo también. Te quiero mucho, gracias por tenerme presente y gracias por confiar en lo que yo te pueda lo que te pueda decir, te mando un beso enorme, chau chau gracias, sos
0: un amor un ángel y de más está decir, no, no está de más las cosas hay que decirlas aunque sean evidentes y más cuando es positivo, cuando es lindo y cuando se reconoce a alguien, sos una excelente profesional, no solo por lo que sabes sino por lo que das así pasaba Débora Goodkin licenciada en fonoaudiología. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Qué vas a comenzar a trabajar a partir de esta entrevista? Tu voz, tu manera de hablar, de expresarte. Por mi parte, te puedo decir que vale la pena trabajar la voz. Que vale la pena dedicar tiempo. Vale la pena. Y puedo darte mi palabra de que hay un cambio, hay un antes y hay un después. Pero, como decía Débora, es voluntad día tras día y entrenamiento de la mano de los profesionales idóneos. ¿Te gustó esta charla? ¿Querés más? Presionemos a Débora para una próxima entrevista. ¿Qué les parece? Como ya saben, aquí en Phantom Storytime siempre hay más. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar Gracias por estar presente del otro lado siempre Episodio tras episodio Te espero en el próximo Alefantuzzi es mi nombre Y te digo Nos escuchamos la próxima Podcast con aire de radio.